0: Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros nuestro próximo eh, invitado, que no es un invitado, es parte de la casa, el doctor Juan, gracias por tomar el tiempo, doctor, y compartir con la gente de Buenos Días América, hoy particularmente lo esperábamos.
0: Hola, ¿Cómo están?
2: Muy bien, vamos a comenzar hablando de la reapertura, es el tema prácticamente del día relacionándolo con la salud. ¿Usted qué opina de esta llamada reapertura fase 1 y de esto que digan que la segunda ola puede ser peor que la primera?
0: Pues mira, en términos de, de la apertura del país, es un tema extremadamente complicado. Yo puedo hablar desde el punto de vista de salud pública, porque claro. esa es mi especialidad. Eh, hay dos criterios principales que se utilizan para tomar una decisión de poder abrir el país en, en el contexto de una pandemia. Uno es básicamente el número de pruebas que se están haciendo, el número de pruebas de COVID-19 actualmente estamos haciendo como tres veces menos las pruebas que se supone que hagamos para poder abrir el país de manera segura porque cuando haces muchas pruebas tú puedes identificar las personas que están enfermas, las comunidades en riesgo, donde necesitan más recursos, cómo proteger a la población en general. Se necesitan aproximadamente de entre 500.000 y mil pruebas hechas al día. Eh, todavía no hemos llegado a 200.000. Eh, eso es número uno. Número dos, eh, sabemos que hay como un 20% de la población que está dando positivo a estas pruebas de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de, pues, como decimos, abrir el país, ese porcentaje de positividad sea menos de 10%. Tampoco estamos cumpliendo con ese criterio. Entonces, los criterios puramente de salud pública no los estamos cumpliendo, lo que, pues, me hace llegar a la conclusión de que estamos abriendo eh, el país un poco más temprano de lo que se supone, y pues nos estamos tomando un riesgo, pero me parece que es un riesgo que... Eh, o sea, hay veces que uno toma riesgos de manera inocente, hay veces que uno toma riesgos de manera, pues, que no, no entiende lo que está haciendo, yo creo que nosotros nos estamos tomando un riesgo que la gente, pues, eh, entiende. En otras palabras, creo que el gobierno no es ingenuo, yo creo que el gobierno básicamente le ha puesto el peso a la economía y ha dicho, bueno, esto también es importante, entendemos
1: las consecuencias, vamos a abrir. Es lo que podríamos llamar un riesgo calculado, doctor Juan. Eh, sí, podría
0: ser un riesgo, puedes llamarlo un riesgo calculado, excepto que lamentablemente aquí estamos hablando de, de vidas. O sea, hay personas que van a morir quizás más de lo, de lo que deberían, por, por hacer algo de manera prematura. Mm.
2: Doctor, ver, se están reportando don... casos fatales donde las víctimas son hombres y mujeres jóvenes aparentemente sanos e incluso niños. ¿A qué se debe? Y si tiene algo que ver con la teoría de la predisposición genética de tanto se está hablando.
0: No, yo creo que desde el principio yo les he dicho que, mm -hmm. aunque es verdad que estadísticamente las personas mayores y con condiciones crónicas son más vulnerables. Todo el mundo puede entrar en una sala de intensivo, cualquier persona, y morir de esto. Es raro que suceda en los niños, pero también puede suceder. Yo siempre decía que, eh, y lo digo, que, que a veces uno siente que es como una lotería y mientras más riesgos tú te tomas, uh -huh. es como que más, más boletos estás comprando para la lotería. O sea, se le puede pasar a cualquiera.
1: ¿Sabe, doctor Juan, que estuve leyendo un artículo que me llamó la atención que indica que en California realizaron eh, dos, tres autopsias que determinaron que personas habrían muerto por coronavirus allá en ese estado antes de que oficialmente se conociera la, la, el, la, la, la primera muerte en, en el país. Deberíamos prepararnos para que se vayan descubriendo más casos eh, ahora que estamos conociendo más, que el gobierno está realizando más, más exámenes?
0: Eh, ¿Tú dices eh, conocer más casos de personas que murieron que tenían coronavirus o simplemente sí. más casos? Sí, 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 en la sí de comunidad? personas que
1: seguramente eh, no habían sido diagnosticadas por coronavirus, murieron y ahora que ya se conocen mayor, mayor las causas, eh, los, los efectos de esta enfermedad puedan investigarse y decir, mire, sí, esta persona murió por coronavirus, esta persona estaba enfermo de coronavirus y no lo sabíamos?
0: Sí, yo creo que puede pasar, pero Juan Carlos, creo que es muy difícil porque cómo le vas a hacer pruebas de coronavirus a personas que ya murieron, de, o sea, eh, de una manera pues comprensiva, eh, obviamente eh, eso eso es muy difícil. Puede ser que miren las radiografías CT scans de personas que murieron por, por neumonía, y tratar de identificar que esas fueron por coronavirus. Pero pero con toda sinceridad, eh, no es como que no le veo tanta relevancia, ni clínica ni de salud pública, a, a, pues a, a, a invertir muchos recursos en, en eso. Sabemos que sí, que pasó en China, eh, en donde había gente por un periodo de tiempo antes de enero 21, que tenía una pulmonía rara. Eh, y que murieron y todavía no habían identificado que era coronavirus. O sea que sí, me asumo que aquí también pasó. pasó.
2: Mm, doctor Juan, sabemos que tiene que marcharse y cerramos con esta inquietud que hemos tocado en la mesa anteriormente. ¿Usted visualiza que el gobierno pronto tendrá que buscar una manera de certificar quién es realmente inmune y esto tiene que ver posiblemente con discriminación?
0: Eh, mira, eh, eso es un concepto desde el punto de vista médico bastante complicado, porque lo que uh -huh. se está utilizando ahora mismo son pruebas de anticuerpos para identificar unas proteínas que el cuerpo produce luego de estar expuesto al virus. Mas, sin uh -huh. embargo, eh, no es tan fácil. Una, tú puedes tener anticuerpos y, el, y los anticuerpos no neutralizar el virus. Uh -huh. hay, un, hay un factor de neutralización que se tiene que estudiar que todavía está empezándose a estudiar y eso realmente es lo que te da inmunidad. O sea, tú puedes tener anticuerpos y si esos anticuerpos no neutralizan el virus, de nada te sirven. Entonces, solo porque tú tengas inmunoglobulina G en, un, en una prueba de anticuerpos ya no quiere decir que tienes inmunidad. Se tiene que estudiar ese efecto de neutralización de los anticuerpos en contra del virus. Y eso todavía no lo sabemos. Pero... Yo sí creo que en un futuro cercano, espero, si sí se empiecen a, a... Cuando se sepa esto, se, se hagan lo que yo digo un certificado de inmunidad. O sea, que podamos entender quiénes realmente tienen los anticuerpos y que tienen anticuerpos que neutralizan el virus. Yo creo uh -huh. que eso es lo que tenemos que conocer lo antes posible pues para poder estar más protegidos. Pero no es tan fácil como la gente piensa hacer una pruebita de sangre. Ah, tengo anticuerpos, estoy protegido. Esa es una manera muy inocente de ver la situación
2: Has escuchado el podcast de Buenos Días América, gracias por preferirnos y no olvides compartirlo
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
1: pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.